0: Detento una presentación del pensamiento utilitario de tertuliano como de un primer acercamiento en esta obra, que es la obra clave de nuestra autora perfecta. Es una discusión implacable y seguida, al cuyo desarrollo lógico trataré de tener lo más posible para que queden bien contextuadas en él sus diversas afirmaciones atinentes a la doctrina utilitaria a medida que van apareciendo. Volveré sobre ellas en forma más sistemática en la segunda parte de este artículo. En cuanto a las partes del discurso el autorio va teniendo en general al índice de Sime, en las huellas de Urriba. El elemento principal de la prueba son las citas bíblicas, una vez aclarados los conceptos centrales de las presunciones en los números 3 al 3. Mi ensayo será de pocas páginas, por tanto no hay que esperar que cada afirmación se pruebe con sus respectivos textos, ni mucho menos con todas las citas posibles de la escritura. Quisiera ofrecer, por así decirlo, las principales líneas estructurales del pensamiento trinitario de nuestro autor, mostrando a la vez algo de su lógica. No pretende una presentación completa, sino breve, siguiendo los tópicos que más me interesaron. Es un trabajo principalmente de lectura del texto, aunque vaya acompañada, acompañado de alguna bibliografía. El texto de Paz es el texto crítico de Escarpat en su edición de 1985. Las cita directas del texto las suelo poner en latín, observando así de mejor manera el vigor del lenguaje de nuestro autor. Desde ya quiero aclarar que Espíritus, que el texto suele ir con mayúscula, Espíritu de muchas veces se refiere al paráfito, Espíritu Santo, pero bastantes otras a la sustancia divina. Dios es Espíritu según Juan 4.24 poseía por el ser el hijo. Finalmente, el lector que busca ante todo una visión sintética puede comenzar directamente por la segunda parte de este artículo, reuniendo después la primera, que es una contextualización más analítica de las diversas formulaciones, a través de un recorrido del discurso, del discurso territorial Se trata, pues, de unas simples notas personales que pueden servir para introducir al lector en la mentalidad de este autor, permitiéndolo por un estudio acabado a sus grandes comentaristas como Evans, y hay otros también, y a los estudios como el de Moine y Proud. Si siguiendo el consejo, no vamos a saltar? a la terminada. Entonces comenzamos. Comenzamos en la página 12. Segundo aspectos de una visión de conjunto en la de la teología trinitaria versus práctica. Primero la distinción de las personas. El haber seguido hasta aquí el descucho de estudiar notando las diversas expresiones que van apareciendo y con las que se esfuerzan, en ir, se esfuerzan en ir expresando el dogma a través de todas sus obras, nos permite ahora poder destacar algunas de esas expresiones habiendo ya tenido en cuenta sus contextos en la polémica. Pero en general solo seguiría algunas fechas significativas en busca de una síntesis. Sin embargo, aflorarán muchas repeticiones que parecen inevitables en esta presentación, en parte dadas las continuas repeticiones del mismo tertuliano sus ideas y expresiones claves, y lo mucho hay que abarcar su estilo conciso. Pero no volveré a insistir directamente en que el hijo es un otro, algo respecto al padre, y en que la distinción es sin separación, que son los ejes de la argumentación de tertuliano y la vista con suficiente claridad. Suficiente Toda su vida Tertuliano luchó por el único Dios creador, contra los paganos, contra la gnosis y marcial, pero al final tuvo que luchar por la pluralidad en Dios en los versos praxis ante una nueva elegida, afirmando a las tres personas. Está centrado en el Hijo y el Padre, pero también, aunque menos veces, incluye el Espíritu, el Paráclito, siguiendo las reglas de, la, de fe, la práctica última. Toda su obra, como hemos visto, demuestra con evidencia meridiana, que el Hijo de Dios, el Sermo, es un alius, distinto del Padre, y ese otro es también Dios, como dice en la Escritura. Entonces, a juicio de los adversarios, nuestro autor se abriría al politeísmo, al referirse a dos dioses abandonando al único Dios. Pero no, Tertuliano afirma que el Padre y el Hijo, siendo ambos Dios, son dos, sin embargo, no dos dioses. Así nunca profiere dos dioses y dos señores no porque el Padre y el Hijo no sean Dios y tampoco el Espíritu no lo sea, y cada uno no sea Señor. Si antiguamente, hay una entrepasita, ¿no? en el Antiguo Testamento se llegó a predicar dos dioses y dos señores, fue para que cuando viniera Cristo, este fuera reconocido como Dios, y llamado Señor, porque es el Hijo de Dios, el Señor. A continuación, voy señalando los, los diversos temas que voy a tocar en torno a palabras claves, así estudiado. Primero, esos vocabulares son monarquía y economía. Después sol, fuente y país. Después segundo y tercero. Después tres y trinidad. Después paráquitos y espíritu, persona y sustancia. Tertuliano va a equilibrar la monarquía del único Dios en que tanto existían los adversarios por la economía trinitaria que ellos no admiten. Tertulliano lo responde que, según el latín y el griego, monarquía solo significa un singular y único imperio, una dominación, pero no es que sea necesariamente de unos zorros, sin hijos y administradores. Si un hijo es asumido como participante, la, mortal, la monarquía sigue siendo principalmente de aquel de quien se comunica el hijo. Son dos pero muy unidos. Según Daniel 7.10, la monarquía divina es administrada por tantísimas legiones y ejércitos de ángeles Tan ajenos en la sustancia del Padre, ¿cuánto menos padecerá división y dispersión si el Hijo está en segundo lugar y el Espíritu en tercero, siendo ambos tan consortes de la sustancia del Padre? Porque una monarquía solo es destruida cuando sobreviene una otra dominación de la misma condición, estatus, que les émula, contraria. El verdadero Dios ciertamente es único, pero con su economía, número y disposición de la Trinidad. La unidad hace derivar de sí misma la trinidad, que no la destruye sino la administra. Se trata del sacramento de la economía. Economía era el nombre de la dispensación expresada en las reglas de la fe. Por lo demás, el hijo deriva de la sustancia del padre y todo lo hace según la voluntad del padre, de quien ha recibido toda potestad. ¿Cómo se puede destruir la monarquía que el mismo padre le entregó? Esto también se aplica al tercer grado porque el espíritu deriva del padre por el hijo. Actualmente la monarquía está en el hijo y en su estado, basta, y en su estado va a ser restituida al padre por el hijo. Aplicando el, al segundo y tercero la Trinidad las comparaciones de la raíz, fuente y sol, declara que nada es ajeno respecto a la matriz de las que trae sus propiedades de manera que la Trinidad, derivando del Padre por grados entrelazados y conectados, no contradizca nada de la monarquía y proteja el estatus de la economía. Los monarquianos pretenden contra la economía que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo, y que viera favorecer la monarquía, pero el Hijo no es otro por diversidad, sino por distribución, no por división, sino por distinción, por medida. No, ese es el reloj. Ah, ya, pero... Está grabando, está grabando. Es ¿no? un grabador. Entonces, el padre enviará otro abogado, el espíritu paráclito, mostrando en él el tercer grado como el segundo en el hijo, preservando la economía. Sobre todo, como discípulo del paráclito, Tertuliano distingue a dos no dos dioses al padre y al hijo ya, ya a tres con el Espíritu Santo según el modo de la economía que hace el número lo contrario sería oscurecer toda la economía prevista y dispensada como objeto de fe con todo hay que observar la regla de fe salvaguardando ciertamente la unicidad de la divinidad y el estatus de la monarquía y termina firmando nuestro autor, el Hijo de Ramón, el don recibido del Padre del Espíritu Santo, tercer nombre de la divinidad y tercer grado de la majestad, predicador de la unidad monárquica e intérprete de la economía, y para él el que, se acoge, las, el que acoge las palabras de la nueva profecía, montanismo, conductor a toda verdad la que está en el Padre y el, y el Hijo y el Espíritu Santo según el sacramento cristiano. Lo que nos distingue de la fe judaica es creer en el único Dios, agregando al Hijo y después al Espíritu. Porque el Evangelio nos hace creer en los tres, que constituyen un solo Dios. De forma nueva, pues, es creído uno por el Hijo y el Espíritu Santo, que predicado antes en el Antiguo Testamento por el Hijo y el Espíritu Santo no era entendido, ahora es conocido abiertamente en sus propios nombres y personas. Así Dios quiso renovar el sacramento el trabajo Tertuliano será mostrar que el número no trae división en el único Dios. Hasta aquí una breve síntesis sobre la complementariedad del uso de monarquía y economía según nuestro autor. Saltamos al la página 17. Al final de la página 17 comienza con una persona. Todas las otras cosas las saltamos. Tertuliano da el paso de llamar a los tres de la Trinidad personas. ¿En qué sentido? El vocablo persona es empleado 33 veces por tertuliano para distinguir las personas. no se fija en las diferentes voces en el texto bíblico. Tantas personas, ¿Cuántas voces. En la Escritura se habla ex-persona. Así el Espíritu habla en tercera persona del Padre y del Hijo. Casi todos los salmos soportan a la persona de Cristo. Representan al Hijo hablando al Padre. Hasta aquí, con pocas citas, expone Tertuliano claramente la distinción de la Trinidad. Y así también el resto de la Escritura, ya del Padre sobre el Hijo, o al Hijo, ya del Hijo sobre el Padre, o al Padre, ya del Espíritu Santo. Constituye a cada persona en su propiedad. Los textos numerosos de lo que llamamos exégesis prosopográfica, quién habla, de qué habla y a quién habla, presentan pues claramente la Trinidad y su distinción. Por otra parte, Dios sería mentiroso, si siendo el mismo su propio hijo, como dicen los monarquianos, atribuye a otro la persona del hijo. El plural sumus unum de sumus no de juan 10.30, no ha sido dicho a partir de la persona de uno solo. La voz de Juan 12.28 era para que se creyera que en el Padre y el Hijo, cada uno en su nombre, que se creyera en el Padre y el Hijo, cada uno en sus nombres en personas y lugares. Que el Padre está en el cielo y el Hijo en la tierra, conforme a Mateo 16, establece la distinción de ambas personas. Si en las Escrituras se hubiera encontrado que la persona de Dios y Señor es única, Cristo no sería ni Dios ni Señor. Y respecto a la persona impersonal del paráclito, el Señor usó el mismo término alius, significando no división sino disposición, tercer grado, al decir yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por los prodigios y la doctrina, está Padre en él, se manifiesta la propiedad de cada una de ambas personas. El resucitado manda finalmente que se bauticen en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y no en uno, porque somos bautizados no una vez, sino tres a cada nombre y cada persona singular. La sabiduría había sido creada, cóndita, como segunda persona, generándola a Dios en su mente. Acompañaba a Dios en la creación Quien se gozaba con ella Y ella se deleitaba en la persona de él Y el Padre habló en plural En la creación del hombre Porque se le agregaba la segunda y tercera persona Y en las obras anteriores al mundo Uno es el Dios que dice Y otro el que hace Otro a título de persona persone, No de sustancia Para distinción, no para división Diríamos nosotros La persona distingue pero no divide Porque no es otra sustancia a la pregunta del contrincante si atribuye alguna sustancia al sermo, constituido de espíritu, sabiduría y razón, responde que, por supuesto, es en realidad algo subsistente, sustantivo, por la propiedad de la sustancia, porque puede ser vista como una cosa y una cierta persona. Y así constituido el segundo, después de Dios, hace que sean dos, padre e hijo, Dios y sermo. No es un sonido a la boca, inteligible al oído, algo vacío, inane incorporal. No puede carecer de sustancia lo que procedió de una sustancia tan grande, aunque hizo tantas sustancias. Dios todo lo hizo por él, lo sólido, lo pleno, lo corporal. Luego no puede ser vacío y nane. Y es llamado Dios. Y Dios, aunque sea espíritu, es cuerpo. Tertuliano concluye así esta argumentación. Que un cuerpo, sustancias, sermones, fuit el dico personas, Et ili nomen fili vindico, et un filium agnosco secundum apatrio de defecto. Finalmente, esto lo podemos saltar, quizás esta es la parte cristológica, porque los monarquianos pasan a decir sí, hay una persona que es la de Jesucristo y que es padre en cuanto a Dios e hijo en cuanto a hombre entonces eso también lo rebate Todavía viene toda la pelea de la encarnación pero creo que no andamos mal del tiempo pasamos a la página 20 la unidad de la sustancia aunque ya ha aparecido mucho material sobre la unidad y sobre las personas distintas en la economía que en general no volveré a aludir ahora me detendré en un vocablo central del tema de la unidad el de sustancia como antes lo hice en persona lo usa 47 veces en esta obra, pero aplicada al Dios Trinitario solo unas 28. Comencemos por las fórmulas en cierto sentido estáticas y más igualitarias, que con todo en sus contextos inmediatos suelen ser compensadas por otras expresiones más dinámicas. Los tres no se diferencian por la sustancia, estatus, potestad, que es única. La única sustancia está en tres que coagieren a ella. El Hijo en su propio nombre también es invisible, como el Padre, en cuanto sermos y espíritus de Dios, por la condición de la sustancia y por ser Dios. Dios y el sermo, el Padre y el Hijo son dos res, dos especies de una única e indivisible sustancia. Nos introduce en una forma dinámica, más dinámica la imagen del agua, única sustancia que corre desde la fuente de la que no se separa y en el río padece injuria, la pasión de Cristo. La sustancia es la del Padre, así el Hijo y el Espíritu son consorte de la sustancia del Padre. El Hijo tiene la sustancia del Padre sin destruir la monarquía que le ha sido entregada. La prolación, emisión, del Hijo por el Padre es como el fruto, del fruto por la raíz, del río por la fuente, del rayo por el sol. Prolación es la sustancia de las que proceden, de las que no se separan. El ser es un otro por la persona, no por la sustancia, por la distinción, no por la división. El Padre y el Hijo no son dos dioses y señores, porque son dos, no por separación de la sustancia, sino por la disposición. Porque el Hijo es indivisible e inseparable del Padre, es otro por el grado, no por el estatus. Y si individualmente es llamado Dios, no hace dos dioses, sino uno solo, porque es llamado Dios por la unidad con el Padre. De estas citas y algunas anteriores concluimos que la sustancia de Dios es única. Según 27.7, Dios es inmutable porque Dios es eterno. El Hijo no tiene otra sustancia, no es otro Dios, sino que recibe del Padre la misma sustancia que por medio de él pasa al Espíritu. Esta es la conexión, la concatenación, el despliegue, disposición, distribución de la economía respecto a la monarquía del Padre. El Padre obviamente es el mayor porque de él viene el Hijo su progenie, un higiénito tan, tan Dios como él. Iluminando estas expresiones, las imágenes físicas son como derivación, de derivación. Por eso, como vimos en la aplicación de números ordinales, hay un segundo y tercer grado en Dios. Pero fuera de la derivación, ¿cuál es la diferencia entre las personas respecto a la sustancia? Nos dice 26.6 que el Espíritu de Dios se refiere al ser, ¿no? Como realidad sustantiva, el mismo, el mismo no es Dios, sino lo que lo es en cuanto proviene de la sustancia del mismo Dios. Por eso es una realidad sustantiva como una porción del todo. Porción es eh, participación, parte, ¿no? No, participación. Según 9.2, el padre es toda la sustancia. El hijo, en cambio, una derivación, tosius et porcio, porque el padre es mayor. El hijo es otro según la medida, módulo, en traducción de Scarpat. Pero el padre es, invi es invisible por la plenitud de la majestad, pero el hijo es visible por la medida de la derivación. Así como no podemos contemplar directamente el sol por la totalidad de la sustancia, sin embargo toleramos su rayo por la temperatura de la porción que se alarga hasta la tierra. Las tentativas de Tertuliano para expresar la distinción en la unidad no son directamente cualitativas, porque es el mismo estatus. El padre y el hijo son lo mismo, uno, son el único Dios. Atañen más bien a la cantidad, tratando de reflejar la concatenación, el proceder el uno del otro. Si el padre es ingénito, innatus, el hijo es unigénito, y por eso tiene la sustancia del padre de Dios, por ser unigénito, por ser generado. Aunque el vocabulario de tertuliano respecto a la Trinidad sea insatisfactorio, sin embargo mantiene claramente los dos polos del misterio de Dios cristiano, la distinción de las personas y la unidad de la única sustancia dentro de la atmósfera subordinacionista plenicena. Como dice al final de su tratado, ahora son traídos tres personas conocidas en sus propios nombres y personas que constituyen en un solo Dios. Esta es la novedad del Evangelio. Si tertuliano tuvo clarividencia, al parecer, para llegar a hablar de dos sustancias sin mezcla en una única persona de Cristo, es de la parte cristológica. También la tuvo para formular una única sustancia en Dios, aunque utiliza expresiones deficientes y a, y a propósito de la no mezcla en la encarnación, afirma Tertuliano que el, el sermo y el espíritu de Dios se reviste de carne, pero no se transfigura en esta, porque Dios, al ser eterno, es inmutable e intransformable. Tercera parte, hacia los orígenes del sermo. Vista la actual unidad entre el Padre y el Hijo, y si se prescinde de que el Hijo es Dios, por tanto eterno e inmutable, nos podemos preguntar, junto con Tertuliano, por la disposición de Dios hasta la prolación del Hijo por el Padre antes de la creación. Ciertamente, todo fue creado por el Padre mediante el Hijo. Toda la economía que es por el Hijo, no solo las obras del mundo, sino todo lo que después se ha realizado. Porque el Padre, desde el principio, ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. En el capítulo quinto al comenzar a examinar todo lo del Hijo, toma Tertuliano con un texto hebreo de Génesis 1.1 que dice En el principio Dios se hizo para sí un hijo. Lo descarta porque no es seguro. Se dejará conducir por argumentos tomados de la misma disposición de Dios antes de la constitución del mundo hasta la generación del Hijo. Por lo demás, ni siquiera entonces estaba solo, porque tenía en sí mismo la razón, el logos, el sermo. Dios era racional también antes del principio. Aunque Dios todavía no había emitido su sermo, pero lo tenía consigo tácitamente al pensar y disponer lo que iba a decir. Como en el hombre, imagen y semejanza de Dios, en que el pensamiento va siempre acompañado de la palabra y esta del pensamiento. Y ahí hay una cita latina. No Hechas estas en intelectuales, que el pasa al texto de Proverbios 8, 22, 30. Y aplica la sabiduría, la razón y sermo. Primeramente la sabiduría es creada, inicio enviar un inópera suya y generada en la mente divina. Después asiste a Dios en la creación con mucho gozo. Cuando Dios quiso que fuera realizado el universo y que ya estaba pensado, dispuesto y hecho en su mente por el sermo, lo profirió. Cuando Dios dice, hágase la luz, primera palabra de Dios, toma su forma y belleza, sonido y voz. Este es el nacimiento completo, perfecto del sermo, cuando procede de Dios. Tronditus sermo habeo primum ad cogitatum in nomine sofia, dein generatus ad effectum para el padre, patrem civifacens de quo procedendo filus factus es. timogenitus et unigenitus es el único engendrado de Dios propiamente del seno de su corazón nuestro autor vuelve a repetir los versículos de proverbios sobre la sabiduría creada y generada la sabiduría creada en vista de sus obras, coincide con que todo ha sido hecho por el sermo de Juan 1.3 luego se trata de la misma potencia bajo el nombre de sabiduría o el apelativo de sermo el sermo que ha sido hecho hijo de Dios procediendo del cual fue generado el sermo de Dios no carece de sustancia es Dios es la segunda persona entonces, tengámonos un momento, queda claro que lo primero es crear y engendrar el sermo en la mente divina y mediante este crear en la misma mente divina el universo y después cuando Dios quiere crear el universo en su propia consistencia, Él profiere el sermo. En que Dios diga, hágase la luz, primera palabra de Dios en Génesis, lo que es connotado como el nacimiento completo del sermo, sigue aplicando tertuliano en la comparación con la palabra humana. Se hace palabra cuando se oye. En la frase conditus ad cogitatum de generatus ad effectum, nuestro autor sigue el ritmo de la cita de Proverbio 8, 22, 25, que está aplicando la sabiduría y la generación trae la relación padre e hijo. Luego creo que tanto las alucubraciones como la cita de Proverbio influyen en tertuliano para el uso de sus expresiones de nativitas perfectas cuando lo profiere y de generatus. Sobre todo hay que tener en cuenta que la mirada de Tertuliano sobre los comienzos es desde la creación, desde la economía. Estos condicionamientos y el pensamiento general del autor, no, ante estos condicionamientos no me parece acertar la interpretación de Orbe de, las, de los tres estadios. Después, a modo de conclusión, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, cinco minutos. Mira. Cinco minutos. Muy bien. Concluimos pues que el pensamiento trinitario de Tertuliano constituye una imponente reputación del monarquismo, monarquianismo de praxis No es el padre el que padeció en la cruz. Te este es lo que más duele es que el padre padeció en la cruz. Pareciera no dar puntada sin hilo. Su centro es mostrar que dijo el hijo el sermo no es un otro, pero siempre unido respecto a la persona del padre. El problema es trinitario, la alargándose hasta el espíritu, tres personas de una misma sustancia. Pues somos bautizados tres veces en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La persona del Hijo es una realidad sustantiva, distinta del Padre, pero no otro Dios. Persona es un vocablo bastante usado y a veces con pasión. Tertuliano, en la encarnación, su nuevo refugio. Así. Recibe a praxias aún en la encarnación. Así declara una vez. Dos sustancias sin mezcla en la única persona de Cristo, cada una con su operación propia. Tenemos pues el comienzo de estas dos fórmulas, la trinitaria y la de la encarnación, que deberán ser profundizadas durante siglos. Pero junto con ellas, nuestro autor utilizará también otros términos que serán después abandonados. Se mueve entonces en una teología tentativa, donde no todas las expresiones fueron retenidas como adecuadas. La fuente, toda la sustancia, plenitud de la majestad, es el Padre, desde donde deriva el Hijo y a través de este el Espíritu. Padre e Hijo se implican mutuamente. Presenta una trinidad jerarquizada, segundo y tercero. Aunque el Padre y el Hijo son Dios, son del mismo estatus. Así el Padre, por ser la fuente, es mayor. El Padre es invisible. El Hijo puede ser visible. En el Antiguo Testamento en sueño y enigma, como en la geofonía y después en la carne que vieron y tocaron los apóstoles. El mayor problema subordinacionista propio de los apologietas prednicenos se da en torno a algunas expresiones sobre los orígenes del Hijo que se deberían interpretar dentro del conjunto de su teología trinitaria, como hemos tratado aquí. Creo que no se planteó directamente el problema del Hijo en la eternidad divina sin perspectiva económica. Por eso el origen del Hijo gira en fin de cuentas en torno a la creación siguiendo los textos bíblicos y la metáfora de la palabra humana que es completa cuando se pronuncia. Pero su punto de partida es que Dios siempre ha sido racional. Por lo demás, su teología trinitaria es riquísima y se expresa no sólo en la sistematización de Tertuliano, sino en los riquísimos textos bíblicos con que la ilustra. Ha equilibrado la monarquía con la economía. Ahora Dios, en forma nueva, es creída por uno por el Hijo y por el Espíritu. Tertuliano presenta un buen comienzo para la teología latina trinitaria. Dio un gran paso en pensar la Trinidad y la Encarnación. Se aproximó a las fórmulas de los concilios futuros, pero obviamente su pensamiento no llegó al fondo de lo que es la persona y la sustancia. Otras iniciativas de su vocabulario son insatisfactorias y no prosperaron. Se mueven en la atmósfera subordinacionista en la teología plenicena anterior al consustancial. Su re eh, refutación de los patripacianos es contundente. Contra utiliza innumerables citas bíblicas con lógica implacable. Fue fiel a la escritura y a la regla de la fe que prescriben respecto a todas las novedades de los eres.